0: Boa noite, amados irmãos. Vamos dar início a mais um culto de celebração e fé. Eu peço para aqueles que puderem ficar de pé, para nós começarmos. Também quero dar uma boa noite a todos aqueles que estão em casa. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, meu Pai, e te agradecemos por mais esse momento na tua casa, Senhor. Sabemos, Pai, que tudo que está sendo feito aqui, Senhor, já foi preparado por Ti, Senhor, porque o Senhor já se faz presente neste lugar, Senhor. E não temos, Senhor Jesus, palavras para agradecer o tamanho da Sua grandeza, Senhor, da Sua bondade, da Sua misericórdia, Deus. Te pedimos, ó Pai, que o seu alcance, Senhor, a todas as pessoas, Pai, que estão nesse momento passando por momentos de enfermidade, Senhor. Visita cada hospital, cada leito de dor, meu Pai. Visita cada lar nesse momento, Senhor Jesus, e restaura a saúde física, mental e espiritual de todos. Cada pessoa nesse momento, Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, Senhor, e pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha tirar de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor para que nós sejamos cheios do Teu Espírito, Senhor Jesus. Nos esvazia de nós mesmos, Senhor Jesus, para que o Senhor possa encontrar lugar em nossos corações, meu Pai, e fazer morada. Senhor, abençoa o culto desta noite, Senhor, tudo que vai ser feito aqui, Pai. Abençoa, Senhor, o pregador desta noite, meu Pai. O Senhor já preparou, já colocou no coração dele, Senhor, aquilo que o Senhor tem para revelar para as nossas vidas, ó Pai. Que nós, Senhor Jesus, sabemos que não sairemos daqui da mesma forma que entramos, Senhor Jesus, mas sairemos daqui, Senhor, edificados para a glória do Teu nome, Senhor. Essa é a oração que Te fazemos, meu Pai, já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.
1: Graças a Deus. Por este dia, graças a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor. Eu convido você que está aqui conosco, eu convido você que está longe nos assistindo, eleve os seus pensamentos ao Senhor nesta hora. Agradeça a Ele. Tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecer a Ele. Exalte ao Senhor, bendiga o seu santo nome, porque Ele é digno de toda exaltação. Ele é digno de toda adoração. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor.
2: Que a ti escolher o tesouro.
1: Se apresente a Ele. Adore a Ele, exalte Aleluia. a Ele. Ele Aleluia. conhece o teu coração mais do que você mesmo. Apresente-se a Ele nesta noite. Aleluia. Com inteireza de coração.
0: Glórias a Deus.
1: Aleluia.
0: Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigada pelo Seu amor, Jesus. Pelo Seu cuidado. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Cuida de mim, glória a Deus. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim Glória a Deus Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois Deus cuida de mim Se na vida não tem direção É preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali e não ando sozinho. Não estou sozinho. Pois eu sei. Deus cuida de mim. Ele está cuidando de você, amado. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia Louvado seja, Senhor Toda honra e glória sejam dadas a Ti, Senhor Oh, Pai, não temos palavras para agradecer, Senhor Todos os feitos, Pai, todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, já nos deu, Senhor Jesus Entregamos, Senhor, nossa vida completamente, Senhor, em Tuas mãos Nos colocamos, Senhor, dispostos, Senhor para que Tu nos use como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Ó oh, Pai, que façamos a Tua vontade, Senhor. Aleluia, Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance eu vou recomeçar vou deixar na cruz tudo que passou tudo que ficou pra trás olho pra você Corro pra você Teu amor me chama Sua morte Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você Me chama, me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio. Aqueles que estão fracos, Senhor, levanta aquele que está caído, Senhor, o oh, Pai, fortaleça o que está necessitado, Senhor. Traz socorro, Pai. Traz socorro aqueles que estão debilitados, Senhor, sem rumo, sem direção, Pai. Aqueles que nesse momento, Senhor, estão se achando um nada. Estão, Senhor, a ponto de dar cabo da própria vida, Senhor. Que o Senhor visite essas pessoas nesse momento, Senhor. Traga o bálsamo, traga o alento, Senhor. Que eles saibam que eles não estão sozinhos. Que eles não estão abandonados. Que eles têm valor. Ó oh, Deus, visita, Pai, essas pessoas nesse momento, Senhor. E restaura, Senhor. Restaura o ânimo, restaura a alegria, Deus. Que eles saibam que Tu é Deus, Senhor. Senhor. Que tu está nos controle de tudo e de todas as coisas, Deus. Ó oh, Pai, tu operas, Senhor, o querer, tu operas o realizar na vida de cada um de nós, Senhor. E nós cremos, Senhor, no teu, na tua soberania, Senhor. Nós cremos no teu poder, Pai. Sabemos que nada foge ao teu controle, Deus. Aleluia. oh Aleluias, Pai. Ajuda-nos, Pai, na nossa pequenez, Senhor. Ó oh, pai, nos fortalece e nos renova a cada dia, Deus. Entregamos tudo em tuas mãos, Senhor. Opera o teu querer em nós, pai. Aleluias. Vamos deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo. Eu... você, corro pra você, teu amor me chama, me chama. Glória aleluias, glórias a, Glória a Deus. Amém. O prof. de agradece em nome de Jesus.
3: Você foi abençoado pelos louvores. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, dê uma glória a Deus. Boa noite também a você que nos acompanha online, no aconchego da sua casa. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Que a presença de Deus, que se faz tão notória nesse lugar possa, de igual forma, se destacar na sua casa, na sua família, esteja em oração, esteja em clamor, esteja atento àquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Como foi anunciado esse domingo, uh, todas as igrejas Nova Vida, já até perdi a conta, acho que já são, são mais de 400, enfim, as igrejas vinculadas ao, ao nosso conselho, ao nosso episcopado, Estão separando esse domingo, o domingo desse dia 25, para clamar, para clamar a Deus. Vivemos um tempo muito difícil, vivemos um tempo de muita dificuldade, e como foi pregado pela manhã e será pregado agora pela noite, é imperioso, é indispensável que a igreja se levante em clamor. Amém? Mas antes de. De antecipar aqui a liturgia do culto, né? falta de educação. né? Boa noite a todos. Hoje não temos visitantes ainda não, por enquanto. né? Então, aproveite e cumprimente o irmão que está do seu lado, dê um tchauzinho, ainda que à distância, mantendo o isolamento, mantendo todos os cuidados uh, que têm sido recomendados pelas autoridades. Nós, como homens, como mulheres de Deus, é, é, nos sujeitamos às autoridades. Nós seguimos todas as orientações, não cremos que por sermos homens ou mulheres de Deus, por sermos fés a Deus, estamos imunes a isso. A Bíblia nos ensina que o sol nasce para todos, para justos e injustos. Ou seja, estamos aí, estamos a perigo, inclusive em março, como testemunhei aqui, eu e Marina estivemos com Covid, estivemos afastados aí cerca de três semanas da igreja por conta dessa Covid graças a Deus o Senhor nos guardou, quantas pessoas aí estão lutando por suas vidas, toda toda hora vemos no grupo de igreja pedidos de oração por pessoas com Covid, não só Covid, outras mazelas que também acontecem, estamos num momento onde o nosso psiquê está abalado, onde a nossa mente está abalada, onde, onde tudo que gira em torno dessa crise acaba nos nos trazendo consequências. É consequência na vida financeira, é consequência no casamento, é consequência na vida familiar, enfim, é luto, é é desespero. Meus amados, vivemos um momento de, de muita dificuldade. E se não clamarmos, e se não buscarmos a Deus, se não depositarmos não só a nossa oração, mas o nosso clamor, como foi pregado pela manhã, eu não sei o que será. Mas certo é que a Bíblia vai nos ensinar E é o que eu quero, que Deus trouxe, separou para nós, para essa noite. Eu quero meditar num texto que vai nos ensinar, nos mostrar o valor, a valia, a importância, os efeitos de um povo que clama. Como o clamor de um povo mudou a sua história. Como o clamor de um povo mudou totalmente a história em que eles estavam vivendo. Uma crise. Um momento tão dificultoso quanto nós estamos vivendo hoje, ou até mais. Porque estamos aí à beira de um ano de crise. Esse povo ficou anos, como veremos. Como se voltar a Deus, como se colocar perante Deus, foi a solução, foi o responsável, foi o meio pelo qual uma crise findou. Vamos ver um pouco sobre o clamor desse povo, o que aconteceu com esse povo e qual foi a consequência do seu clamor? E no domingo à noite nós temos uma liturgia diferenciada, onde depois do louvor separamos um momento para orar, não é verdade? Sempre fazemos isso no culto de domingo à noite. Nesse domingo teremos uma liturgia um pouco diferente, um pouco voltada para o clamor. Não faremos o um momento da oração agora, iremos direto para a pregação da palavra. E enquanto estivermos louvando, Diaconisa Érica, Diácono Paulo, enfim, os presbíteros da igreja, subirão e clamarão, estarão aqui clamando, se revezando em clamor. Hoje teremos um momento muito mais, um tempo um pouco mais alongado, um tempo um pouco destacado para que a igreja possa orar, mas não só os presbíteros, todos nós que estamos aqui, vocês que estão na sua casa, estejam intercedendo, porque o clamor que aquele povo levantou e mudou a sua realidade é o clamor que a igreja tem que levantar para mudar a realidade do nosso mundo no momento em que estamos vivendo. Amém? Sem mais delongas, eu quero te convidar a que abra a sua Bíblia. Em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 23. Êxodo, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 23. E conforme você for achando, se puder, se assim desejar, se assim tiver disponibilidade, se colocar de pé para a leitura prefacial desse texto. Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 23, assim diz a palavra do Senhor. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Oremos, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Nessa noite queremos clamar a Ti, Deus. Nessa noite queremos clamar a Ti porque entendemos, Pai, que Tu és o nosso socorro. Queremos clamar a Ti, Deus, porque sabemos em quem nós temos crido e que há de se levantar em nosso favor, que já se levantou em nosso favor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite recebe o nosso clamor, estamos aqui em primeiro lugar sim, Deus, para te adorar, para engrandecer o teu nome, como assim Deus, tu nos constituíste, mas Senhor, como a tua igreja nessa noite, nessa noite onde separamos para clamar, Senhor, como tu ouviste o clamor de Israel, escuta o clamor da tua igreja nesse domingo, nessa noite... Queremos clamar a Ti pelas vidas que estão enfermas. Queremos clamar a Ti pelas famílias enlutadas. Queremos clamar a Ti pelo Teu socorro. Pai, escuta o nosso clamor e muda a história desse mundo. Acaba com esse mal. Acaba com essa pandemia. Levanta pessoas capacitadas, Deus, para trazer a solução para esse mal. Porque sim, Deus, Tu pode mudar o cenário com uma palavra, mas Tu também levanta pessoas capacitadas e gabaritadas para fazer o Teu propósito nessa terra, Senhor seja conosco nessa noite, abençoa e mais uma vez reiteramos o nosso pedido, escuta o nosso clamor, é o que te pedimos, meu Deus, e fazemos agradecidos, em o nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, pode tomar o seu assento meu amado, como foi pregado nessa manhã em um outro texto usamos o texto de crônicas, usamos o texto de Jeremias Aqui o povo clamou, o mesmo clamor que encontramos em Jeremias, em 1 Crônicas, e clamar aqui a palavra hebraica, zaak, que significa grito. O clamor não é um mero pedido, não é uma oração. Não é você aqui no cantinho do seu quarto, ou no local que você esteja, de olho fechado, talvez com aquela posição clássica, né, com a mãozinha fechada, e falando baixinho com Deus ou muitas vezes nem falando só em pensamento, meditando, buscando se conectar com Deus, o clamor é algo intenso, é um grito, é um chamado por ajuda. O clamor transcende a oração. O clamor é é, é uma oração desesperada, é uma oração em gritos, é uma oração que busca um socorro. O clamor é algo que está intimamente ligado a um senso de urgência, a uma necessidade premente, a uma necessidade... É, fugaz. E da mesma forma que Israel clamou, nós precisamos clamar. O texto vai nos dizer, vamos novamente à leitura, que decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram e o clamor subiu a Deus. E é interessante que a palavra fala, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão Isaque Isaac e com Jacó. Vemos aqui essa lembrança de Deus, essa lembrança que nos causa um pouco de estranheza, né? Ué, Deus esqueceu do seu povo, Deus esqueceu da sua promessa. A palavra hebraica aqui para lembrar-se, que foi traduzida como, como lembrar-se, é zaq. É essa palavra, é zakar, essa palavra, ela significa não, não, não se recordar de algo que você se esqueceu. É trazer a mente, é trazer o foco. É algo que já existia, é algo que já está na sua cabeça, que você nunca perdeu da sua cabeça, mas por uma situação, por uma necessidade ou por uma pontualidade, isso domina a sua mente. Em dado momento, isso domina a sua mente. É aquilo, né? quando você está com fome, lembra que tem que comer. Quando você está com fome, poxa, nem comi agora, preciso comer a sua mente. Está focada naquele ato, um exemplo Ridículo, né? mas lúdico o suficiente para entendermos. Não esquecemos que temos que comer, mas algo a fome nos traz aquela intensidade na mente. A nossa mente começa a se voltar com um foco, com uma atenção maior para aquilo. Não é que Deus se esqueceu da aliança, mas como vamos ver aqui, já num spoiler nesse prefácio, o povo que se esqueceu de Deus. O povo se voltou contra Deus. O povo se afastou de Deus. E Deus, ao passo que é um Deus de aliança, Deus também é um Deus que preserva pela sua palavra, no não homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E nós sabemos que se nos afastarmos de Deus, meu amado, isso é uma decisão nossa. Deus continua ali, nós que nos afastamos dele. Deus. Deus não se afasta do homem. O homem se afasta de Deus. E por conta do afastamento de Deus, consequências acontecem como nós veremos. O contexto do do livro de Êxodo, o contexto do cativeiro do povo Israel, você muito bem sabe. José governava, José foi nomeado governador do Egito. José trouxe a sua família, trouxe os israelitas para morar ali naquele local. E José foi um governador muito respeitado, muito próspero. E os egípcios respeitavam muito a José. E, por conta disso, os israelitas habitavam na terra do Egito com muita tranquilidade. E o Egito era um local de fuga mesmo, quando havia escassez de alimento, quando havia necessidade, o povo migrava para o Egito por conta do Rio Nilo, porque o Rio Nilo transbordava, e, e no, no transbordar do Rio Nilo, aquela região acabava sendo um pouco mais fértil. Então, era um local de refúgio em momentos de crise, mas ali o povo se estabeleceu. E, quanto José governava, o povo ali habitava tranquilamente. Só que José morre. Mas a palavra de Deus vai dizer que o povo continua ali habitando tranquilo. Porque aqueles que sucederam a José, os os faraós em seguida, ainda lembravam dos feitos, da importância de José. E o povo estava ali. E a palavra de Deus vai nos mostrar, em Êxodo capítulo de número 1, que o povo era muito fecundo. E o povo se multiplicava, se multiplicava, se multiplicava e crescia abundantemente. E era um povo forte. Só que o que acontece? O tempo passou até chegar a um ponto que um rei do Egito já não mais conhecia José. E aquele rei, ele olha para o povo de Israel e fala, aí eles são muito fortes. Eles já são mais numerosos do que nós. E se eles se resolverem fazer uma aliança com, com o povo inimigo? E se eles resolverem se rebelar? Não dá. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí esse rei, esse faraó, começa a Oprimir o povo. Mas por que Deus permite essa opressão? Mas por que Deus permite que o povo comece a ser oprimido e e essa opressão se transforme em um cativeiro? Qual foi? Qual foi a razão? Qual foi o motivo? Quando o povo começa a habitar em paz naquele local, ele parece esquecer que ele estava numa terra estrangeira. Aquela terra não pertencia ao povo de Israel. Mas por habitar ali, por sua vida estar tranquila, por o relacionamento estar bom, qual foi a consequência disso? Se entormaram. Se estabeleceram em uma terra que não era deles. Se estabeleceram perante um povo que não era o deles. Se estabeleceram perante um povo que cultuava um Deus, ou deuses, no caso, que não eram o Deus de Israel. E o povo começa a cultuar os deuses do Egito, e vamos ver isso. E o povo começa a se relacionar com aquele, com os egípcios e começam a adorar aos ídolos. Começam a fazer abominações aos olhos de Deus. Começam a fazer coisas que Deus abominava. E Deus é deixado de lado. O tempo passou. Estar diante de uma má influência, uma má companhia, estar diante de um relacionamento em um jugo desigual, fez com que o povo se afastasse de Deus. E o povo foi se afastando, se afastando e se afastando. Em momento nenhum Deus se afastou do povo. Em nenhum momento a ação de se afastar partiu de Deus. Mas o próprio povo se afastou do Senhor. E por conta disso, veio uma consequência. Vamos abrir, avance um pouquinho, deixa êxodo marcado. Avança comigo em Ezequiel, Ezequiel, capítulo de número 20, versículo de número 5. Ezequiel, capítulo de número 20, versículo de número 5. Amém? Avança um pouquinho. Ezequiel, capítulo de número 20, a partir do verso de número 5. Todos acharam, Amém? Assim, quem não achou grita é Não ouvi, eu estou ouvindo folha balançando e não ouvi o povo falando BD. Glória a Deus, sinceridade. Ezequiel, capítulo 20, versículo de número 5, assim diz a palavra do Senhor. E diz-lhes: Assim diz o Senhor, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei. Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Para quê? Deus fala que enquanto o povo estava no Egito, ele aparece para o povo e fala, olha, eu tenho uma promessa. Qual era a aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó? Que eles seriam fecundos na terra e que eles habitariam, uma, uma, uma das partes da aliança de Deus, uma das promessas de Deus é que eles habitariam numa terra que emana leite e mel. Deus tinha uma terra, Deus tinha um local separado para aquele povo. Essa era uma das bases, essas eram uma, uma das promessas de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, e a sua posteridade. Então, Deus, em dado momento, naquele, naquela habitação, quando ainda, há, há, ainda não havia o caos instaurado, ainda não havia o cativeiro, Deus se revela ao povo. Você percebe, olha, assim diz o Senhor, no dia que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Deus teve o um encontro com o seu povo na terra do Egito. Deus não abandonou o povo. Deus em nenhum momento se afastou do povo. Deus se deu a conhecer ao povo naquele momento, naquela terra do Egito. E olha a consequência, levantei-lhes a mão e jurei, olha ele reafirmando a sua promessa, eu sou Deus, o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Olha, Deus, olha, vocês estão aqui no Egito? Vocês estão com uma vida tranquila? Mas, olha, eu tenho uma promessa para a vida de vocês. Eu sou o Deus que prometi, eu sou um Deus de aliança. Minha aliança, ela é perfeita. Então, vamos para a terra? Vamos. Caminhar para aquele local, vamos tomar posse da promessa, e olha o que, que acontece. Versículo de número 7. Então lhes disse, cada um, cada um, cada um lance de si as abominações de que se agradam os olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha, Deus alertando. Ó, vocês estão fazendo coisa errada, vocês estão cultuando a ídolo. Vocês estão fazendo coisas que são abominações aos meus olhos, mas vem comigo. Se lança disso. Para de fazer o que vocês estavam fazendo. Para de adorar esses ídolos. Eu sou o seu Deus. Eu sou o verdadeiro Deus. Venham comigo. Em meio a uma desobediência, em meio a abominações, em meio a cultuação de ídolos, em meio a Deus sendo deixado de lado, Deus. Já chega o povo, se dá por se conhecer, e diz: olha, deixa isso. Eu te amo tanto que, olha, deixa isso de lado. E vem comigo. Toma posse da sua promessa. Eu tenho algo melhor para você. Olha a oportunidade que Deus dá. Em meio a um povo já fazendo abominação. Em meio a um povo já cultuando ídolos. Mas aí o que, que acontece? Versículos número 8. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Forte, né? Forte. Antes de sobrevir a ira de Deus, E se você tem dúvidas sobre o que é a ira de Deus, na EBD de hoje eu fiz uma breve conotação, colocação sobre o que é a ira, porque a ira de Deus difere da nossa ira. A ira de Deus não é um sentimento de raiva, não é aquele sentimento ruim que nós temos quando ficamos transtornados, quando ficamos até violentos, enfim, fora de si. Isso não é a ira de Deus. A ira de Deus é algo que é um sentimento antagônico quando o ser humano se coloca fora da santidade. Deus é um Deus santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Tudo que atenta contra a santidade de Deus, atenta contra a essência de Deus. O pecado não é tolerado por Deus. A ira de Deus está sobre o pecado. A ira de Deus também pode ser interpretada, como vimos no hebraico e no grego, um descontentamento de Deus. Mas certo é que, sendo um descontentamento, ou sendo uma ira, ou algo um pouco mais intenso, que não contra o homem, mas sim contra o estado do homem, contra o pecado, contra aquilo que o homem está fazendo, nunca contra o homem. Nós vimos, o homem estava praticando abominações, o homem estava cultuando ídolos, mas mesmo assim Deus vem, vem comigo, toma posse da sua promessa. Vemos um amor sobremodo grande, mas paciência tem limite. E aí Deus fala, tá bom, se rebelaram, ok. Então vocês vão ter que experimentar a minha ira, vocês e os egípcios. E nós vamos ver que a ira de Deus, o juízo de Deus, Deus derrama um juízo sobre aquele povo e permite o cativeiro. O cativeiro, a crise, o problema vivido pelo povo de Israel no Egito, teve o seu nascituro na desobediência, na decisão do povo de não seguir a Deus. O juízo de Deus vem de uma decisão do povo. Você percebe? que o juízo de Deus, quem procurou o juízo, quem se colocou diante do juízo de Deus foi o próprio povo, porque Deus até no último segundo deu oportunidade. O juízo de Deus é lindo. Por que ele é lindo? O povo ficou oprimido, mas não só aqui, vamos ver outros juízos de Deus, como foi lido pela manhã. Deus manda peste, Deus manda, às vezes, terremoto, Deus manda crises, Deus manda tribulações. Com um propósito. O juízo de Deus vem para o seu povo com um único propósito. Fazer com que o povo retorne para ele. O juízo de Deus é uma consequência que nós amargamos. Mas a finalidade é trazer o povo, o seu povo, de volta para ele. Quando experimentamos o juízo de Deus, não é um castigo. Quando a humanidade, ou como nós individualmente, ou quando um povo experimentam um juízo da parte de Deus, não é uma punição severa. É um meio, é um caminho pelo qual o povo, Deus dá a oportunidade de você, do povo, de uma nação, se voltar novamente para Ele. O juízo de Deus nunca é para a morte, para a perdição. Aquele que tem um juízo de dar nação à eterna é Satanás. Pronto. Para nós, Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos a oportunidade, enquanto estivermos respirando nessa terra, de nos aliançarmos a Deus e passarmos a eternidade com Ele. O juízo de Deus nunca é essa punição, mas sim sempre uma oportunidade de retratação, de salvação, de reconciliação. Vamos voltar ao texto? Vamos voltar lá em Êxodo, capítulo de número 2, ainda no texto prefacial. Então, vimos aqui o relato de Ezequiel sobre a origem daquela crise, sobre a origem daquele cativeiro. E aí, voltamos ao texto. O que, que acontece mais uma vez? Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a certidão, e por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Por mais que o povo tivesse se afastado, por mais que o povo tivesse praticado abominações, o clamor do povo subiu a Deus. Você percebe que o texto não diz que a oração do povo subiu a Deus? Você percebe? Não foi oração. Não foi um pedido. Foi o clamor. E como o prefaciado, o clamor é diferente de orar. Clamar é diferente de orar. Mas por que o clamor chega? Isaías, capítulo 59, versículo de número 2, vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus e os nossos pecados encobrem o seu rosto a ponto dele não mais nos ouvir. Deus é surdo, Deus se ensurdece, Deus é todo poderoso, onipotente, Ele nos escuta. Mas Deus sempre nos deixou claro que para estarmos em comunhão com Ele, Deus é Espírito. Para estarmos em comunhão com Deus, precisamos estar em santidade com Deus. Precisamos estar, hoje, nós, com o Espírito Santo de Deus, ardente, presente na nossa vida, que vai levar as nossas súplicas. Quando a iniquidade nos faz separação de Deus, quando vem as nossas iniquidades, ou seja, o pecado reiterado, e nos separam de Deus... Quando vêm os nossos pecados e nos encobrem o rosto perante Deus, as nossas orações podem não ser ouvidas. Isaías 59, versículo 2. A sua oração pode não ser ouvida. Em iniquidade, em pecado reiterado, Deus pode simplesmente fechar os ouvidos para a sua oração. Isaías 59, capítulo 2. Só que tem algo na palavra de Deus. Só que tem algo lindo na promessa de Deus. Salmos 51, versículo 17. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Em meio à iniquidade em meio a uma vida de separação com Deus, em meio a uma prática de abominação, em meio a ocultuação a ídolos estranhos o clamor do povo subiu, porque um clamor é um coração quebrantado porque um um clamor não é uma simples oração um clamor é um grito, um clamor é um desespero, um coração clamor é um coração que se quebranta perante Deus e diz, Deus, eu preciso da sua ajuda, Deus me perdoa Deus Vem sobre mim, vem com a tua misericórdia, perdoa os meus pecados e atende ao meu clamor. É um grito desesperado e um coração quebrantado, Deus não rejeita. Uma oração de um povo iníquo, uma oração de um povo pecador, ela pode não ser ouvida por Deus, mas o clamor, mas o grito, mas o desespero, mas um coração quebrantado chega ao altar de Deus. A diferença do clamor, a diferença do clamor a uma simples oração. Isso é lindo, isso é lindo. E o clamor chega e Deus se atenta, e Deus se atenta ao povo. Deus presta atenção, Deus fala, chega, chegou o momento, o povo clamou. É tempo de eu me levantar e mudar a história do povo. E aí Deus vai levantar um homem. Deus vai levantar um homem chamado Moisés. Nós sabemos que o faraó determinou, baixou um decreto, determinando que todo filho homem dos hebreus fosse morto. Moisés nasce no meio desse cenário adverso. Moisés, com seu pai Anrão, ele nasce naquele, naquele, naquele cenário E sua mãe o pega e consegue guardá-lo por três meses. Só que ali o cenário estava muito muito complexo, muito complicado. E aí o que sua mãe faz? Pega ele, coloca num cesto e coloca no rio Nilo. E aquele cesto vai e a filha de faraó encontra Moisés. E o adota e o cria como um príncipe. Moisés, nos seus primeiros 40 anos, vive num palácio é tratado como um príncipe, conhece tudo sobre o povo egípcio, vive lá no meio deles, é respeitado, é educado. Só que em dado momento da sua vida ele vê um hebreu sendo maltratado, intervém, acaba matando um egípcio e é obrigado a fugir daquele local. E aí nos seus próximos 40 anos Moisés vai ter uma vida simples Vai começar a pastorear ovelhas, vai criar a sua família, vai se casar, vai ter uma vida pacata, uma vida tranquila, até o momento que algo acontece. E ele tem um encontro com Deus. E esse encontro com Deus que haveria de mudar a história daquele povo. Encontro esse com Deus provocado, ocasionado pelo clamor do povo. Moisés já vinha sendo preparado, Deus já havia, Deus sabia, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia quanto tempo o povo iria se rebelar, quanto tempo demoraria para o povo clamar, Deus sabe quanto tempo o Covid vai durar, Deus sabe de todas as coisas. E Deus já havia preparado um libertador, um salvador, Moisés, que tipifica o próprio Cristo. E aí, naquele momento, Moisés vai ter um encontro com Deus. No capítulo de número 3, vamos a partir do primeiro versículo para uma melhor introdução, para um melhor posicionamento. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente, preste atenção, versículo 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir da terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do Jebuseu. pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Glória a Deus. Mas aí já vinha sendo preparado, já havia sido selecionado por Deus, já havia nascido, já havia sido colocado num palácio, já havia sido colocado na terra do Egito para passar 40 anos vivendo com aquele povo. Passou mais 40 anos vivendo como um simples pastor. Em Midian, casou, teve sua família, viveu uma vida pacata e Deus levanta Moisés por meio do clamor do povo para que houvesse libertação ao povo. E eu quero aqui destacar alguns pontos que nós vamos ver a partir do versículo de número 7. Preste atenção. Preste atenção no efeito do clamor do povo nós vimos um prefácio, quase um spoiler, que Deus ouviu o clamor do povo. E se lembrou, vimos e entendemos que lembrar não é um esquecimento, se lembrou da promessa que havia feito Abraão, Isaac e Jacó, e Deus passou a se atentar ao povo. Vimos isso como uma introdução, mas agora vamos ver o efeito, o efeito claro, o efeito tangível do clamor daquele povo. No momento onde o povo se volta para Deus, no momento onde aquele povo... Volta com o Senhor. Olha o efeito do clamor. Versículo de número 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Deus viu a aflição do povo. Em algum momento Deus parou de ver? Em algum momento algo fica oculto ou encoberto aos olhos do Senhor? Não. E Deus destaca eu vi. Deus fala, olha, através do clamor, aquela separação que o povo fez, Isaías 59, 2, aquela separação que havia entre mim e o povo foi quebrada. Moisés, o povo clamou, o povo se voltou para mim. Quando nos voltamos para Deus, Deus nos, se volta para nós. Isso é uma consequência prática, uma consequência real. Se nos voltarmos para Deus, Deus se volta para nós, e o clamor quebra a separação, e o clamor quebra o encobrir o rosto, e aí Deus vê, e Deus enxerga aquilo que ele já sabia, só que ele enxerga com outros olhos, só que ele vê com outros olhos, porque a aflição de um justo e de um justo é diferente aos olhos de Deus, Deus pode ter misericórdia de um injusto e fazer um milagre? pode, Porque ele amou o mundo de tal maneira, ele amou todos. O amor de Deus vem sobre justos e injustos. Só que a menina dos olhos de Deus, só que o povo de Deus tem uma diferença. Malaquias, capítulo 3, versículo 16, vai falar que os que temiam o Senhor, Deus notava, Deus olhava, Deus ouvia e dizia, e e a palavra vai dizer que eles eram como um tesouro precioso para Deus. A palavra vai falar que aqueles que são fiéis, o povo de Deus, aquele que tem comunhão com Deus, é diferente aos olhos de Deus, não por acepção de pessoa, mas por uma natureza diferente. Porque quando eu faço parte, quando eu sou povo de Deus, eu estou em comunhão com Deus, o Espírito de Deus habita em mim. Eu faço parte da videira, eu sou enxertado na videira, eu faço parte da essência de Deus. É diferente. A visão de Deus é diferente. Deus pode usar de misericórdia com o injusto, mas quando é um justo, os olhos de Deus, a visão, o olhar é diferente. E Deus declara, certamente vi a aflição do meu povo. Primeiro, então, o efeito do clamor do povo. Deus vê a sua aflição. Deus se atenta para a sua aflição. E o texto continua: e ouvi o seu clamor. E Deus passa a escutar. O clamor inicialmente quebra a barreira. O clamor inicialmente quebra a separação. E aí, de uma vez quebrada a barreira, Deus passa a ouvir o povo. E Deus escuta o povo. E Deus ouve o povo. Versículo de número 7 ainda. E ouvi o seu clamor por causa dos seus redatores. Conheço-lhe o sofrimento. Meus amados, isso é lindo. Conheço-lhe o sofrimento. Conhecer a palavra grega iada. Essa palavra iada, ela, uma das traduções é estar familiarizado. Não é só conhecer de... Eu posso conhecer o Paulo, Diácono Paulo, mas não ter intimidade com ele, não ser familiarizado com as dores dele, com as mazelas, com as conquistas, com a sua vida. Estar familiarizado é algo íntimo. Estar familiarizado é sentir Quando eu estou familiarizado com alguém, quando um familiar meu se acomete por um mal, está enfermo ou falece, eu não sinto. Não é diferente saber de alguém, do familiar de alguém. A gente se entristece, a gente chora com os que choram. Mas quando é com a gente, não é diferente, não é mais intenso? É evidente que sim. Sem demagogia alguma, é evidente que sim. E é lindo, porque aqui a palavra conheço não é só um conhecimento. A palavra é familiarizar. Deus se familiariza com a nossa dor. Deus se familiarizou com a dor daquele povo. E sabe o que é lindo? É um dos textos que eu mais amo na Palavra de Deus. É um dos textos que mais me encanta. Filipenses, não precisa abrir, preste atenção, Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O nosso Deus é tão lindo, o nosso Deus é tão maravilhoso que ele se esvazia da sua glória, que ele se esvazia da sua divindade, assume figura humana, habita entre nós como homem e sofre todas as nossas dores. Foi traído, foi humilhado, foi escarnecido, foi difamado, foi injuriado, a própria sua família duvidou de de si, foi tentado em todas as coisas. Você entende quão lindo é o nosso Deus? Um Deus que é capaz de se esvaziar da sua deidade, habitar como homem, viver como homem sofrer como homem. É um Deus que conhece a nossa dor literalmente na pele, na carne. É o único Deus que eu posso te afirmar que sabe exatamente a dor, o medo, as aflições, tudo o que passamos nessa vida. Deus conhece, Deus se familiariza com a dor daquele povo, com o sofrimento daquele povo. Deus se familiariza com o nosso sofrimento. Às vezes parece que o momento como foi pregado nessa... Nessa manhã que parece que Deus demora, parece que Deus está alheio, às vezes parece que não vem da maneira que a gente imagina, mas, meu amado, é no tempo perfeito dele, ponto. Mas nem por isso ele deixou de nos amar ou de agir, porque ele se familiariza com a nossa dor. Ele conhece precisamente cada dor, cada dificuldade, cada mazela que a gente enfrenta. E assim continua a palavra de Deus versículo de número 7, ainda de Êxodo 3, versículo de número 8, por isso, de a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Por fim, Deus declara que desceu. Como é que Deus desce? Já parou para se pensar? Deus se fez presente no Egito, feriu a, 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 a faraó e libertou o povo? Foi assim que Deus se fez presente? Será que é uma metáfora o descer de Deus? Talvez? Não. Deus desce para ter um encontro com Moisés. Deus desce e se encontra naquela sarça ardente para ter um encontro com aquele que ele usaria para libertar o povo. Deus desceu. Deus sai do seu trono de glória, desce na terra para preparar, para capacitar, para anunciar aquele que seria o seu instrumento para a libertação do povo. Infelizmente, isso é algo que o povo de Deus, que o crente tem dificuldade de entender. Porque eu vejo muito crente sendo contrário, assim, graças a Deus, não não na nossa igreja, não em igrejas que conhecem a palavra de Deus. Mas nós sabemos que tem denominações, muitas denominações, que infelizmente... Não tem um discernimento espiritual. Quantos quantos vimos aí? Ah, porque o pastor tal falou que deseja a morte de Paulo Gustavo. Ah, porque o pastor tal falou que não é para usar máscara. Vimos nos Estados Unidos recentemente isso. Porque o pastor tal falou que não é para usar vacina. Misericórdia. Pleno desconhecimento da palavra de Deus. O povo aqui praticou abominação. O povo fez tudo. Deus continua amando. Deus ama o ímpio e o crente de igual forma. O amor de Deus sobre aquele que não... É fiel a Deus, que não segue os preceitos de Deus, é na mesma proporção, na mesma medida que o amor que Ele tem por nós. Deus ama, o desejo de Deus é salvar, o desejo de Deus é ter um encontro. E o dever da igreja é levar o amor de Deus. Aí vemos pastores, ou ditos pastores, falando: ah, não precisa ficar de máscara, não vacina, não, porque vacina vai ser coisa do diabo, não, porque isso daí. Meus então, amados, Deus não libertou o povo pessoalmente, Deus levantou uma pessoa, Moisés. E usou para libertar o povo. Deus pode, no momento da pandemia, levantar pessoas, gabaritá-las, para criar uma vacina, um remédio, ou qualquer que seja a forma pela qual a crise vai cessar. Então é dever do povo de Deus orar, clamar por vacina, por remédio, por médicos, por homens, por autoridades. Às vezes vivemos uma fé cega que não Deus vai curar o mundo. vai, muitas vezes vai usar um ímpio para isso. E talvez usando aquele ímpio, aquele ímpio seja alcançado e tem a sua vida transformada e comece um processo de transformação no seu derredor, na sua família, no seu meio. Não sabemos, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então é verdadeiramente assustador um desconhecimento da palavra, pessoas usando o nome de Deus para dizer que não temos que usar máscara, que temos que... Meus amados, misericórdia. Deus desceu, Deus verdadeiramente desce do seu trono de glória para libertar o povo mas usa um homem, gabarita um homem, encaminha um homem como instrumento. Eu não sei o propósito de Deus, caminhamos para o findar do culto, eu quero aqui chamar já a equipe de louvor para que se posicione, eu não sei o propósito do Covid, eu não sei o propósito do momento que estamos vivendo, mas uma coisa eu enxergo de Gênesis a Apocalipse, crises em que Deus permitiu, que Deus permitiu que durassem muito tempo até, com a finalidade do povo se voltar novamente para ele. Eu creio que o Covid seja mais uma oportunidade que Deus dá ao seu povo se voltar para ele. Eu creio que o Covid, a pandemia, vidas que estão enfermas, vidas que estão sendo ceifadas, tem a permissão de Deus para que o seu povo se volte novamente para ele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem. Se algo que Deus preparou com muito carinho, de maneira muito especial e notória nessa noite, é declarar, é dizer, é falar, se volta para mim, que eu me volto para ti. Quando você se volta para Deus, Deus se volta para ti independente de pecado, independente de erro, independente de de, de iniquidade, independente de, de, de como você esteja, se volte para Deus, que Deus se volta para ti. E o meio pelo qual voltamos para Deus não é pela oração, não é por promessas, por atos, é por meio do clamor. Por meio de um clamor, porque quando nos arrependemos e começamos a clamar, a barreira espiritual que havia sido colocada por nós, o distanciamento que nós tivemos de Deus, ele é encurtado, ele é quebrado e nos aproximamos de Deus. O clamor tem o poder de nos reaproximar de Deus, nos colocarmos frente a frente a Deus, nos colocarmos na presença do Pai. E o clamor de uma nação, o clamor de uma igreja, tem o poder de transformar a realidade de todo um povo. Quero te convidar a que se coloque de pé. Quero te convidar a que comece a olhar para a sua vida. Eu quero dividir esse momento em dois. Eu quero dividir esse momento em você fazer uma análise da sua vida, você que está aqui, você que está em casa... Faça uma auto-reflexão. Será que ainda há necessidade de você se voltar para Deus novamente? Será que você não tem se afastado de Deus? Será que você não tem caminhado na direção oposta de Deus? Deus está fazendo o que fez com aquele povo lá no início, te atraindo de volta, te chamando, te dando a oportunidade de encurtar o caminho. Porque quando Deus chama, e não atendemos o juízo vem e aí o juízo é uma outra oportunidade que Deus dá de nos voltarmos para ele mas aí vai ser pela dor mas aí vai ser por uma situação que talvez não precisemos passar é momento de você se voltar para Deus se você está se distanciando se você entende que precisa voltar a Deus volte a Deus nessa noite E não obstante a isso, é noite como separado, como feito um propósito pela nossa denominação da igreja, em uma só voz, em um só propósito, clamar pela misericórdia de Deus. Vivemos tempos difíceis, onde as abominações têm se proliferado. Vivemos momentos difíceis, onde os preceitos, onde a palavra de Deus é colocada de lado, e tudo aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus que é contrário à essência e à natureza de Deus, tem se proliferado. Vivemos tempos difíceis, onde Deus é profanado em filmes, em séries, em em stand-up comedies, em, 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 em tantas outras coisas. E o dever da igreja não é se rebelar, se revoltar contra essas pessoas. O dever da igreja é clamar a Deus. O dever da igreja é orar para que Deus mude esse cenário, Aquele mesmo povo que fazia abominações contra Deus se reuniu, clamou, e Deus mudou a realidade do seu povo. Foi fácil? Não foi fácil. Porque ainda assim, viveram 40 anos no deserto. Experimentaram, sim, consequências do juízo de Deus. Mas lembrando, o juízo este, que é colocado por Deus como uma forma, como uma oportunidade de reconciliação do homem para com Deus. Não como uma punição. Não por Deus ser um Deus mau, pelo contrário, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E o fogo consumidor de Deus é contra o nosso pecado, contra a nossa natureza pecaminosa. Porque nós, como homens, como mulheres, como criaturas de Deus, e uma vez renovados, transformados por Jesus como filhos de Deus, o propósito de Deus é que nos voltemos sempre para Ele. Eu quero te convidar nessa noite, enquanto... Enquanto estaremos louvando, enquanto louvarmos, comece um clamor sobre a sua vida. Comece um clamor sobre, sobre aquilo que você entende, percebe, tem discernimento que tem te afastado de Deus. Entende que Deus hoje te dá a oportunidade de maneira muito amorosa de quebrar isso de se aproximar dele. Mas independente, não seja egoísta, independente da necessidade de um clamor pessoal, Separa o um momento nesse culto para clamar pela sua nação, pelo mundo, por todos, pelas autoridades. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É noite do povo de Deus clamar. É noite do povo de Deus se humilhar. É noite de você começar a clamar a Deus e pedir Senhor perdão pelos meus pecados. Senhor vem até mim, eu me trai. Eu quero me colocar diante de ti, eu quero sentir de novo a tua presença, eu quero ter a minha vida transformada. Aqueles que nunca sentiram a presença de Deus, começa a clamar nessa noite. Senhor, me perdoa pelo desconhecimento, por não conhecer a tua palavra, mas me perdoa pelos meus erros e só chega a mim nessa noite. Começa a clamar pela presença de Deus. E ato conseguinte começa a clamar pela sua nação, começa a clamar pelas autoridades, começa a clamar pelo momento, porque um coração quebrantado Deus não rejeita porque o clamor do povo chega ao altar de Deus e tem o poder de mudar a história de uma nação, por meio do clamor Deus vê a aflição, por meio do clamor Deus ouve, por meio do clamor Deus conhece o sofrimento por meio do clamor, se necessário, Deus desce do seu trono, para trazer cura libertação e transformação no seu povo, começa a clamar Começa a declarar, começa a clamar nessa noite. Clame de uma maneira que você nunca clamou. Grite, dobre seus joelhos, chame a atenção de Deus nessa noite.
0: Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo o que passou tudo que ficou para trás olho para você corro pra
3: você teu amor me chama já noite de olhar de correr para a presença de Deus clame clame
0: sua morte ali na cruz carregando a minha dor você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama
3: Deus te chama nessa noite Eu dependo desse amor Do seu amor Mais
0: que tudo
4: Senhor, poderoso Deus amado Pai, amado Espírito Santo de Deus clamamos nessa noite pelo Teu poder, Senhor Senhor, derrama sobre nós Deus, um renovo um renovo de esperança, Deus de paz em Ti, Senhor Ó Deus amado, teu povo que chama pelo teu nome, Senhor, se humilha diante de ti e clama pelo teu favor, Senhor. Olhamos para os lados, Deus, mas só o Senhor pode, Deus, através de uma palavra, Senhor. Basta uma palavra sua, Deus, para que tudo mude, Senhor. Senhor, para que as suas bênçãos sejam derramadas, Deus. Em nome de Jesus, visita essa nação, Deus, essa nação que precisa de cura, Senhor. Cura dessa praga, mas cura na alma, Deus. Cura, Senhor, toda enfermidade, Deus. Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode, Senhor, intervir, Senhor, por cada um aqui nessa noite, Deus. Senhor, levantamos um clamor diante de ti, te entregando vidas, vidas que necessitam de um milagre, Deus. Senhor, nome de Jesus, Senhor, visita nosso coração nessa noite, Deus. Visita cada necessidade, Deus. Vai tirando todo o mal-estar, toda a depressão, Deus. Todo o desânimo, Senhor, toda a falta de esperança, Deus. Senhor, levanta teu povo nessa noite com restauração, Deus, para que o seu povo possa marchar, possa, Senhor, falar de ti, fazer a tua obra, Deus, não esmorecendo, Senhor, levanta nessa noite aquele que está abatido, Deus. Restaura a alma e o coração de cada um aqui nessa noite Como um povo forte, um povo pautado na Tua Palavra, Senhor Um povo que crê em Ti nós clamamos nessa noite, Senhor Por milagres, que sejamos boca Tua nessa terra, Senhor Que possamos ser profetas, Deus, Deus Senhor, onde tocarmos, Senhor, esse lugar possa ser abençoado. Senhor, onde falarmos de Ti, Senhor, que haja transformação, Deus. Senhor, que haja libertação em todos os nossos familiares, em todos os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa casa, Deus. Senhor, vai visitando cada lar, Senhor, de cada membro dessa igreja, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai tirando todo engano, todo sofisma, toda corrente, tudo que aprisiona, a Deus, em nome de Jesus, traz libertação para o teu povo nessa noite, traz recomeços, traz renovo. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma os nossos governantes em Tuas mãos, Deus. Traz a eles capacitação, Senhor. Traz a eles sabedoria, Deus, para conduzir, Senhor, essa nação em triunfo através do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos nessa noite por renovos e milagres, Deus. Em nome de Jesus, Senhor.
5: Aleluia, Jesus, louvado seja o nome de Jesus para sempre, Senhor. Nessa noite é noite de cura, essa noite é noite de libertação. Senhor, o Senhor se familiariza, Senhor, com o nosso sofrimento. Se familiariza, Senhor, com as nossas dores, Senhor a palavra disse que quando só soube que Lázaro estava morto, Jesus chorou, homem que ressuscita, um homem que cura, e mesmo assim ainda chorou, você que está no seu lar, na sua casa, coloque a mão é em sua enfermidade agora que Deus vai repreender pelo poder do sangue de Jesus, aqueles que estão hospitalizados, Senhor, cura, Senhor, passa, Senhor, naqueles leitos, Senhor, Senhor, porque o milagre acontece, Senhor, nós acreditamos, Senhor, na sua cura, nós acreditamos no seu poder, Senhor, Senhor, o Senhor diz que a sua nossa enfermidade, o Senhor carregou sobre si, ó Deus, abençoa o seu povo, Senhor, a irmã Elizabeth que está em casa também enferma, Senhor cura Deus, Senhor visita Deus visita Deus Senhor nós estamos clamando um Deus que tudo pode um Deus que tudo soluciona, um Deus que se faz presente o Jesus morreu mas ressuscitou e está vivo entre nós está vivo entre o mundo Está vivo na sua casa. Está vivo no seu ar, Está vivo em todos os quatro cantos da terra. Senhor, repreende-se essa praga dessa pandemia, Deus. Porque o sonho é poderoso. Nós acreditamos em seu nome. Igreja, nós vamos orando, nós vamos clamando. E o milagre vai acontecendo. Nós vamos clamando e Deus vai agindo nós vamos clamando, e Deus vai agindo, em os quatro cantos da terra, não somente aqui, mas nos quatro cantos, porque Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é justo, abençoa o seu povo nesta noite, guarda o seu povo nesta noite, nós estamos clamando somente a ti, ó Deus, não há salvação, não há salvação sem Jesus. Não há bênção sem Jesus. Não há cura sem Jesus. Senhor, seja com a tua igreja. Abençoe o nosso ministério. Abençoe o nosso pastor. Abençoa a família do nosso pastor. Senhor, abençoa todos os pastores. Todos os pastores, Senhor, do nosso ministério. Todos os pastores que buscam a presença de Deus aqueles que não são salvos o Senhor salva Senhor Senhor, nós estamos vivendo um período difícil nós estamos vivendo um período que precisamos ser voltado nós estamos vivendo um período que precisamos te buscar jejuar, clamar orar confiar em Deus igreja confia em Deus, você que está em casa, confia em Deus as coisas são difíceis, confia em Deus. Aquela mulher que estava andando empurvada, mas Jesus estava vindo. Era vida encontrando com a morte, a morte encontrando com a vida. Nesta noite é noite de vida, nessa noite é noite de cura, de libertação. Igreja, confia no Senhor. Você que está em casa, confia no Senhor você que vai ver essa mensagem depois pelo YouTube, confia no Senhor, irmãos, confia no Senhor. confia no Senhor, confia no Senhor, o Senhor é o Senhor dos Exércitos, Glória a Jesus,
3: Pai amado, Pai amado, Pai querido, Queremos continuar a Te clamar nessa noite. Queremos continuar a Te adorar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, queremos de maneira muito especial, nesse momento, clamar pelos enfermos, sobre a vida do Marcelo, primo da Simone. Pai, em nome de Jesus, abençoa Teu filho. Sobre a Dona Carmen, sobre o Seu Manuel, que estão já em fase final, já estão recuperados. Continua a abençoar nesse processo de pós-recuperação sobre a vida da Vanderléia Martins, que está lá hoje, nesse hospital internada Deus toca no pulmão, toca nas pernas, Deus derrama a tua cura sobre a sua vida, sobre Deus a família da Vanusa, que se encontra lutada nessa noite, vai ver com o teu espírito consolador, Deus sobre a vida do Walter Vivas, que encontra-se internado, entubado, Deus surpreende o médico, e faça com que esse homem ateu, que não te reconhece, tem um encontro contigo naquele leito, e tem a sua vida transformada, sobre cada leito de hospital sobre cada pessoa internada, sobre cada pessoa enferma nessa noite nós clamamos como igreja do Senhor declarando cura, declarando milagre, declarando renovo Pai, vem sobre todo profissional da saúde, sobre todo médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico, sobre cada pessoa que trabalha em hospital, faxineiro, recepcionista, sobre cada pessoa que trabalha no serviço essencial, vai renovando as forças daqueles que têm lutado incessantemente nesse momento de dificuldade. Deus vai sobre cada um, sobre cada família, vai guardando, curando, renovando. Deus te pedimos como propósito dessa pandemia que cremos que é o teu propósito que vidas tenham encontro contigo que vidas se voltem a ti que famílias te reconheçam te recebam como um único Deus que toda idolatria caia por terra que toda abominação caia por terra que todo ato que te desagrade caia por terra Deus que pessoas nos quatro cantos dessa terra se voltem a ti muito obrigado Deus porque tu és um Emmanuel, um Deus conosco. Muito obrigado, porque tu és o Jová Rafa, o Deus que cura. Muito obrigado, porque tu és o Jová iniciar a nossa bandeira. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado que, em meio ao caos, em meio ao luto, em meio à enfermidade, em meio ao cenário adverso, nós podemos olhar para o alto, na certeza de que tu estás naquele trono, num trono de glória, olhando, velando, nos abençoando, e que, se necessário, tu desce desse trono para nos abençoar. Muito obrigado por ser um Deus que conhece a nossa dor, um Deus que se familiariza pela nossa dor. Muito obrigado, porque não há Deus, não há outro Deus, não há nome maior, não há nome mais precioso, não há nome mais poderoso, que o seu te rendemos graças nessa noite te levamos o nosso clamor na certeza que o clamor da tua igreja nessa noite alcançou o teu altar e temos a certeza que veremos testemunhos impactantes ao longo dessa semana ao longo desse mês porque a tua igreja tem clamado muito obrigado Deus nós te louvamos nós te adoramos em o nome de Jesus. E se você crê nisso, e se você adora esse Deus, dê um glória a Deus bem alto, dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Se você não foi arrebatado, ainda está aí na sua casa, na sua igreja, tome seu assento, Amém. ainda glorificando ao Deus. Glória a Deus, meus amados, glória a Deus. Que noite impactante. Você, meu amado, a minha oração é para que você tenha sentido da sua casa aquilo que nós sentimos nesse lugar. Porque verdadeiramente a presença de Deus se fez aqui de maneira intensa, de maneira notória, de maneira sobrenatural. Ainda dá tempo de clamar. E o clamor ele não é um ato é, temporal, não é um ato específico, não é um ato... Provisório, o clamor a Deus tem que ser até o sobrenatural acontecer. Não restringe o seu clamor nessa noite. Não restringe o seu clamor a esse culto. Ao momento que você ouvir a sua palavra, clame até o milagre acontecer. E nós queremos que o milagre haja acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Ainda em culto ao Senhor, nesse momento de dízimos e ofertas... Quero te convidar a que em Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 18. Gênesis, capítulo de número 14, versículos de número 18. Assim diz a palavra do Senhor. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Abraão estava aqui, pouco antes desse momento, vivendo uma crise, uma crise familiar. Seu sobrinho, tão amado Ló, havia sido levado cativo. Houve uma guerra de quatro, entre quatro e cinco reis. Quatro reis se levantaram contra cinco e houve uma guerra. Nós sabemos que Ló habitava em Sodoma. E Sodoma e Gomorra foram os reis desses... Desses locais pelejaram, tiveram suas terras invadidas, todos os seus bens saqueados e as pessoas, seus habitantes, os que sobreviveram feitos como reféns, e dentre eles o sobrinho de Ló. Há ali uma guerra, ali um momento de adversidade, Ló sofre. Um servo consegue se desvencilhar, fugir e leva a notícia de Abraão. Abraão reúne seus 314 melhores homens e vai à peleja. Abraão não espera, Abraão não só ora, Abraão age. É muito lindo entender a oração com a contraposição da palavra orar, mas a palavra ação, né? a oração tem que ser acompanhada de uma oração. Abraão age, Abraão vai atrás. Tanta gente espera Deus agir e não move uma perna, uma palha, para que o milagre aconteça. E Abraão reúne seus melhores homens, vai e recupera. Salva. Ló, sua família. E nesse momento... Quando ele volta, quando ele é recebido por Melquisedeque, que era sacerdote, Melquisedeque o abençoa, Melquisedeque louva a Deus pela vida de Abraão e pelo milagre que Deus havia feito a Abraão. E qual é a ação, a nova ação, qual é o impulsionar, qual é o posicionamento de Abraão? Dizimou de tudo. E sabe o que é lindo? Abraão, que já era um homem de posses, tinha a oportunidade de enriquecer mais ainda. Quer ver? Olha só, versículos número 21. Então disse o rei de Sodoma, Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. O rei vira e fala assim, olha, é tudo seu, me dá as pessoas, é tudo seu. Todo o espólio da guerra, todos os bens que você recuperou, é tudo seu. Abraão vira e fala assim, não quero. Porque depois você vai dizer que você me abençoa. Eu não quero nada que não venha de Deus. Eu não quero nada que não seja santificado por Deus. Eu não quero nada que não seja propósito de Deus na minha vida. Meus amados, esse texto já é uma pregação riquíssima. Porque nós vemos um homem que no momento de crise age, no momento de crise se posiciona, vai atrás, não aguarda, não espera, recupera Ló, recupera a sua família, recupera, salva aquela, todas aquelas pessoas. E qual é o primeiro ato dele, depois do sucesso da sua empreitada? Ser fiel a Deus. Amém. E uma das maneiras pela qual ele declara a sua fidelidade a Deus é o dízimo. Mas não foi a única. Qual outra maneira ele ele declara a sua fidelidade a Deus, rejeitando aquilo que não vem de Deus, Amém. rejeitando aquilo que não é propósito de Deus. Abraão dá um exemplo lindo, mas Abraão nos mostra como o dízimo é algo precioso, como o dízimo é algo salutar na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Amém. Dizimar é ser fiel a um Deus que eu sei que é fiel comigo. Dizimar é ter reciprocidade e infidelidade. Dizimar é separar uma parte daquilo que chega à sua mão e devolver a Deus... Com a ciência de que Deus me colocou como um participante da Sua obra, do avançar do seu reino. Porque é por meio do meu dízimo, da minha oferta, incluída aí também, que essa igreja está aberta. Amém. Foi por meio dela que montamos uma estrutura para a transmissão no culto online no momento onde as portas se fecharam para que a palavra de Deus não cessasse. Amém. É por meio do seu dízimo da oferta que estamos fazendo, ajudando pessoas que estão passando necessidade doando donativos, cestas básicas, ajudando financeiramente pessoas que estão necessitadas. É por meio do seu dízimo, da sua oferta e do mover do povo, que sexta-feira estaremos juntos aqui para, para com toda a segurança, com todo o processo de respeito às orientações das autoridades, com toda a higienização, separação social, com tudo aquilo que é necessário, mas não sacovardando, porque Abraão não sacovardou, Abraão foi atrás em meio a uma guerra, estaremos distribuindo alimento para os moradores de rua, para os mais necessitados, roupas, cobertores. A igreja não para, a obra de Deus não pode parar isso por meio do povo que é fiel a um Deus que é fiel. Dizimar é ofertar é declarar amor, confiança, fidelidade ao nosso Deus. Se você crê nesse Deus, se você tem a convicção de que Deus é um Deus fiel, seja fiel com Deus. Seja fiel no seu dizimar, seja fiel no seu ofertar. E Abraão rejeitou os tesouros que não seriam dele, mas Abraão foi muito próspero. Não barganhe com Deus. Amém, não dizime esperando tesouros, esperando que Deus vai multiplicar sobremodo. Sim, Deus fala: Fazei-me prova disso, se não vos abrir as janelas do céu. Mas o que Deus verdadeiramente quer encontrar em nós é fidelidade. E aí as bênçãos de Deus, a janela dos céus sendo aberta, é uma consequência, aquilo que Deus tem de melhor para nós vai chegar na nossa mão. Pode não ser a riqueza daquele espólio de guerra, mas com certeza vai ser algo muito melhor. Talvez não tão valoroso aos olhos do homem, mas eu tenho a certeza que é muito mais intenso, precioso e necessário para as nossas vidas. Amém? Vamos antes orar, consagrar esse momento. Depois estaremos entoando louvores os dízimos serão recebidos aqui na frente por mim, as ofertas serão recolhidas nos vossos lugares, enquanto estaremos louvando, separe seu dízimo, sua oferta com calma, mas nesse momento já se coloque de pé, Pega o envelope ainda que vazio, e vamos orar juntos como igreja, vamos clamar juntos por esse momento. Amém, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse momento queremos continuar clamando a Ti, pela vida financeira do Teu povo. Pai, tem sido momentos difíceis, Mas, Pai, nossa vida não é regida por política econômica, por mundo, por política governamental. Pai, nossa vida é regida por Ti. E temos a certeza, Senhor, que não há crise nos céus. Então, te pedimos, Deus, em nome de Jesus, em meio a essa turbulência, em meio à crise, Deus, faz Teu povo prosperar. Amém. Deus, em nome de Jesus, abre porta de emprego ao desempregado, abre porta de concurso público para aquele que tem separado esse momento de pandemia para se dedicar ao estudo. Pai, em nome de Jesus, vai abrindo porta de cursos técnicos, capacitação profissional, de promoções, de clientela para o profissional liberal. Deus, sobre o comerciário que tem sofrido tanto com as medidas restritivas, que entendemos, sim, que são necessárias, que entendemos, sim, que Deus, são para um outro propósito, mas, Pai, quantas famílias têm passado por dificuldade? Quantas empresas estão à beira da falência, Deus, em nome de Jesus? Clamamos, Senhor, como igreja, sustenta essa empresa, sustenta esse empresário, sustenta esse comerciante, sustenta esse autônomo que tem passado tanta dificuldade, surpreende, dá estratégias, dá caminhos, renova a clientela, muda Deus, move o sobrenatural em favor dessas vidas, Pai. Amém. E sobre a administração financeira da Tua casa, nós clamamos, Pai. Sustenta, abençoa, multiplique, que cada recurso que chega ao Teu altar seja usado para a Tua obra, conforme o Teu querer. É o que Te pedimos e fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. amém. Glória a Deus. Vamos louvar?
6: Porque ele vive... Jesus
3: para o encerrar do nosso culto, da liturgia, né? porque o nosso culto tem que continuar nos nossos lares, amanhã nos nossos trabalhos, na nossa família. Peço desculpa aos irmãos pelo avançar do horário, mas um culto de clamor, formatar e se preocupar com terminar oito e meia, seria extremamente inoportuno. né? Limitar o, o tempo e a atuação de Deus e aquilo que flui tão naturalmente seria algo inconcebível, então Sempre tentamos, sempre conseguimos, na maioria das vezes, respeitar o fim do culto às 8h30, dentro de uma liturgia programada, dentro de uma liturgia é, já pré-concebida, mas num culto onde nos colocamos na brecha, como igreja para clamar enfim, é, o horário avançou, amém? Mas, de qualquer forma, as devidas excusas aos irmãos. Então, vamos lá aos avisos, que a mulher mais linda dessa igreja possa me auxiliar quarta-feira agora, ó, série de mensagens dos filhos de Israel, presencialmente ou online às 19h30, esteja conosco, quer seja aqui ou pela transmissão, nosso pastor Alexandre Gama, e quarta-feira agora, o culto dos aniversariantes. Temos uma lista enorme de aniversariantes, temos os sorteios, né, os presentes para os aniversariantes, abriu um mês que a igreja sofre financeiramente com tanto, com tanto presente, né, com tanta lembrança, e... O presente principal que é sorteado né, fica um pouco mais acirrado. Né? Você, que, você que faz aniversário em abril tem que ter muita fé que vai ganhar esse presente. amém? Olha, ainda temos o aniversário da nossa Tiane, então mande um abraço para ela no dia 29. E os nossos, os nossos parabéns para todos os aniversariantes do mês. amém? Sexta-feira agora temos o nosso culto às 19h30, de oração, cura e libertação. Lembrando que após o culto teremos o Paz que é o Pão, Ação e Salvação, onde levaremos né, o, o alimento, aos moradores de rua, onde levaremos as, as roupas. Quero aqui reforçar, tragam doações na, no culto de quarta ou na própria sexta-feira, roupas masculinas, femininas, cobertor, casaco, é, água mineral estão precisando. O, estejam atentos ao grupo da igreja, porque lá tem uma lista das necessidades no Telegram. Colabore com esse momento. A logística da distribuição... Já foram separadas pessoas, porque não poderíamos ter muita gente aqui, para não aglomerarmos, afinal, essa é a orientação, e nós fazemos parte de uma igreja prudente, que entende as necessidades. Então, colabore como você puder, amém? Maiores dúvidas, procure o Diácono terço a nossa Amanda, que ele vai te esclarecer, amém? E a nossa igreja estará completando agora 60 anos, 60 anos da Igreja Nova Vida, a igreja vai lançar, um são dois lançamentos, né? uma bíblia da Igreja Nova Vida, em homenagem a esses 60 anos, e um livro sobre a história da Igreja Nova Vida, que em breve teremos disponíveis ali na nossa livraria, para os irmãos que quiserem adquirir. Amém? Conheça um pouco da história da igreja. Olha, a história da Igreja Nova Vida é fenomenal, é sensacional, é edificante. Lá no, no curso de formação ministerial, a gente teve só uma disciplina sobre a história da Igreja Nova Vida, porque é importante sabermos a nossa origem, né? sabermos a nossa fé, os nossos uh, os nossos valores e, e conhecer a história, que é tão valiosa, uh, os milagres que aconteceram por meio das pregações do bispo Roberto Macalister, enfim, toda a história da nova vida é algo muito valioso que eu te convido a buscar. Amém? Acabou? Então, nosso culto sempre, nossa EBD às 9 horas, nosso culto dominical às 10h15 e, e à noite às 19 horas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pablo sentou demônio, né? acabou de sentar, sabendo que já estava no final dos avisos. né? Ginástica de Jeová, né? Senta, levanta, senta, levanta. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite maravilhosa, onde, Deus, conseguimos sentir a Tua presença. Muito obrigado porque, Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de clamar a Ti. Mesmo praticando abominações, mesmo sendo idólatras, mesmo fazendo tudo aquilo que te desagrada, Tu nos dá a oportunidade de clamar e de nos voltarmos para Ti, porque nos voltando para Ti, Tu se volta para nós. Porque, Deus, Tu nunca se separou de nós, Tu nunca se afastou, Tu nunca deixou de nos amar. Teu amor é de igual medida para justos e injustos, para ímpios e não ímpios. Muito obrigado, porque é um amor incompreensível, um amor, Deus, sobremodo distante de, da, da nossa compreensão. Mas muito obrigado, Senhor. Porque, Deus, em meio ao caos, em meio a um cativeiro, em meio a uma pandemia, em meio à enfermidade, em meio ao luto, em meio ao desespero, nós temos um Deus a quem clamar. Deus esse que, como vimos nessa noite, vê a nossa aflição, escuta o nosso clamor, que conhece, se familiariza com a nossa dor, o nosso sofrimento, e que, se necessário, desce para nos abençoar. Muito obrigado, Deus. Reiteramos nosso clamor, as nossas orações a todos os enfermos. Pai, não conseguimos listar, obviamente, todos aqueles que temos orado, intercedido no grupo de oração, mas Tu sabe de cada, cada nome, de cada necessidade, sobre aqueles que aqui, por ventura, não citamos, Deus. Clamamos, continuamos em oração como igreja por essas vidas. Sobre o nosso decano Ramiro, que hoje se sentiu mal e não pôde estar aqui. Enfim, por todos por todos, Deus, por todos aqueles que temos incessantemente orado como igreja no grupo de oração, no grupo da membresia. Muito obrigado, Deus, porque temos a convicção, a certeza inequívoca de que Tu és poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos e pensamos. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos na sua santa paz e segurança, nos dando uma semana abençoada, nos livrando de todo mal, Pai. E que possamos, ao longo dessa semana e das próximas semanas, continuar esse clamor, iniciado de maneira tão especial nesse domingo, mas que esse clamor se postergue, se continue incessantemente, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos em o nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre, todo aquele que crê, diga amém e de em paz, Deus os abençoe e rica.